0: herzlich willkommen zur Podcast-Reihe Soulala. Alles rund um seelische Gesundheit mit Hanna und Judith. In unseren bisherigen Folgen haben wir persönliche Expertinnen zum Thema seelische Gesundheit befragen dürfen. In unserer neuen Themenreihe möchten wir fachliche Expertinnen zu Wort kommen lassen, um aus ärztlicher Sicht die Diagnosen zu betrachten. Hierzu befragen wir die Ärzte aus der Klinik Eichberg von Vitos Rheingau.
1: Ja, und heute haben wir die Frau Richter da. Also herzlich willkommen. Vielen Dank, dass Sie sich bereit erklärt haben, unsere Fragen zum Thema Schizophrenie zu beantworten. Also heute in dieser Folge geht es um Schizophrenie und wir freuen uns, darüber mehr zu erfahren. Aber bevor wir loslegen, würde ich mich freuen, wenn Sie sich einfach kurz vorstellen.
2: Ja, vielen Dank. Mein Name ist Sonja Richter. Ich bin Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie und jetzt seit April hier auf dem Eichberg äh, auf der Akutstation als leitende Ärztin tätig. Ähm, Auf der Akutstation sieht man immer ein ganz buntes Mischbild verschiedenster Diagnosen, Ähm, aber was wir auch tatsächlich sehr, sehr häufig auf der Akutstation behandeln, sind eben die Schizophrenien oder die Schizophreniformen, Störungen, Ähm, dieses äh, ganze Sammelsurium, was da so ein bisschen drunter gefasst wird. Und ähm, ja, das macht äh, in der die meiste Zeit ziemlich viel Spaß.
0: <lacht> Alles klar.
1: Ja, prima. Das ähm, klingt vielversprechend. Also wir steigen jetzt dann einfach direkt ins Thema an. Sie haben schon gesagt, es ist vielschichtig, aber könnte man irgendwie runterbrechen, woran man die Schizophrenie erkennt? Was sind Erkennungsmerkmale oder wie verläuft die Krankheit? Können Sie dazu was sagen?
2: Genau, also bei Psychosen im weiteren Sinne handelt es sich um, um eine veränderte Wahrnehmung der Welt, wie wir sie alle ja betrachten. Ja? Menschen mit einer Schizophrenie im Speziellen haben ganz oft eben so ein Erleben, dass die Welt sich gegen sie verschworen hat, dass da Dinge vorgehen, die sie nicht so richtig gut erklären können, dass zum Beispiel das Auto, was an der Ecke steht, wegen ihnen da steht und dass da vielleicht jemand drinnen sitzt, der sie ausspionieren soll. Ganz häufig ist bei Schizophrenien auch ein akustisches Stimmen hören. also die Menschen haben das Gefühl, jemand spricht mit ihnen oder über sie. Das kann ganz verschiedene Formen annehmen. Manche empfinden das als angenehm, weil das freundliche Stimmen sind. Andere sagen, das sind Stimmen, die mich beleidigen, die mich runtermachen. Oder sagen sogar, das sind Stimmen, die mich zum Suizid auffordern. Und wenn das das lange besteht, fällt es den Leuten auch ganz oft immer schwerer, diesen, diesen imperativen Stimmen, die ihnen Befehle geben, da irgendwas entgegenzusetzen, sodass dann eben dann häufig äh, solche Suizidversuche auch dadurch entstehen, weil das eben als quälend empfunden wird. Weitere Dinge, die auftreten können bei einer Schizophrenie, sind so ein Gefühl, dass andere irgendwas mit den eigenen Gedanken anstellen können, Gedanken eingeben oder entnehmen können, die irgendwie verändern können ähm, oder auch andere äh, veränderte Sinneswahrnehmungen die seltener sind als zu Stimmen hören, also, dass man Dinge sieht, die da eigentlich nicht sind, ähm, auch, dass man Dinge riecht, also, so ein Verbranntriechen ähm, beschreiben manche Leute, oder dass es nach Müll riecht, ähm, oder manche Leute berichten auch, die fühlen sich so, als ob ähm, irgendjemand was äh, in ihrem Körper macht, also, dass sie bestrahlt werden, ähm, irgendwie vom Nachbarn, der ihnen was Böses will, ähm, oder dass, äh, Irgendwas, irgendwelche äh, Tiere unter der Haut krabbeln, das nennt sich dann waren. Also es ist wirklich ein ganz vielgestaltiges Bild, was aber immer damit einhergeht, dass die normale Wahrnehmung der Welt um uns herum äh, nicht mehr gut funktioniert.
0: Und gibt es einen bestimmten Auslöser, der die Erkrankung hervorheben kann? Oder wie tritt das auf und wann?
2: Also im Endeffekt kann jeder von uns eine Psychose entwickeln. Ne, Psychosen entwickeln sich aus, aus unterschiedlichen Gründen heraus. Äh, immer mitbeteiligt ist das Gehirn. Ja, das heißt, ähm, Menschen, die ähm, schon von vornherein ein geschädigtes Gehirn haben, haben eine höhere Wahrscheinlichkeit, auch eine Schizophrenie zu entwickeln. Das kann tatsächlich auch schon im Mutterleib entstehen. Ähm, wenn die Mutter zum Beispiel Drogen nimmt, eine schwere Erkrankung hat, alles, was die Hirnentwicklung im, im Uterus sozusagen schon stört, ist sozusagen, das nennen wir ein Vulnerabilitätsmerkmal. Ja, also eine erhöhte Wahrscheinlichkeit entsteht daraus, dass man überhaupt eine Schizophrenie entwickelt. Und dann ist das ein ganz multifaktorielles Geschehen, was da eigentlich im Laufe des Lebens dann dazu kommt. Da gehört dann dazu, wie ist man aufgewachsen? Hatte man da traumatische Erfahrungen? Gerade in der frühen Kindheit, in den ersten Lebensjahren sind da Dinge wie Trennung von den Eltern gewesen, ähm, eigene schwere Erkrankungen, dann vielleicht Krankenhausaufenthalte, die eben auch dazu führen, dass das Gehirn sich nicht richtig weiterentwickeln kann nach der Geburt. Dann gibt es so ein bisschen eine ruhigere Phase, so Grundschule und dann ähm, kommt die Pubertät, wo eigentlich im Gehirn aufgeräumt wird wo auch tatsächlich ähm, Verknüpfungen zwischen den einzelnen Nervenzellen wieder gelöscht werden, wenn alles richtig läuft und wenn in der Pubertät dann auch traumatische Erfahrungen hinzukommen, Drogenkonsum ist ein ganz großes Problem, ähm, dann funktioniert das nicht so richtig und dann ist es eben auch förderlich sozusagen dafür eine Schizophrenie zu entwickeln. Das ist... ähm, es gibt nicht den einen Auslöser dafür, nein. Ganz oft ist dann schlussendlich so, dass die Leute berichten, vor dem Erstauftreten hatten sie vermehrt Stress. Ja, entweder in der Schule, in der Ausbildung, im Berufsleben sind oft junge Erwachsene, die das ja entwickeln. Und dass das dann schlussendlich dazu führt, dass das ausbricht. Aber da ist vorher schon ganz viel passiert, was das eben begünstigt hat.
0: Und sobald es einmal ausgebrochen ist, ist es etwas, womit man dann zu leben hat oder wie?
2: Nein, nicht immer, nicht immer, nein. Also früher ist man davon ausgegangen, dass jede Schizophrenie immer chronisch verläuft und nie wieder weggeht. Das sieht man heute ein bisschen differenzierter. Das ist so, kann man sich so an einer Drittelregelung irgendwie orientieren. Also bei einem Drittel der Leute ist es so, die haben das einmal Das wird dann behandelt und dann kommt es auch nie wieder. Bei einem weiteren Drittel ist es dann so, dass nochmal Episoden auftreten können, aber die dann auch wieder vollständig remittieren, also komplett weggehen und die dann völlig symptomfrei leben. Und bei einem weiteren Drittel kommt es tatsächlich zu einem chronischen Verlauf, der auch dann damit eben einhergeht, dass man recht lange Medikamente nehmen muss, was viele Leute dann natürlich auch ablehnen für sich, weil sie es nicht wollen, was ja auch verständlich ist als junger Mensch, was es aber dann auch noch mal verkomplizieren kann. Ja. Aber es ist nicht immer so, dass man dann dafür immer mitgeschlagen ist. Sozusagen.
1: Ja, okay. Und, und wie wird das dann ähm, erkannt? Also, in, also kommt es meistens dann zu einer akuten Hochphase, so eine, so eines psychotischen Zustands und dann landet man in der Klinik äh, irgendwie, entweder von... Ähm, dem persönlichen Umfeld oder auch von anderen eben oder oder kommt es auch äh, wird das was von außen übergestülpt oder kann es sich auch langsam anbahnen? Was sind da so ihre Erfahrungen mit den Patienten? Also in der Regel
2: ist es so, dass sich das langsam anbahnt. Ja. Mhm. Viele ähm, unserer Patienten mit einer Schizophrenie zeigen auch erstmal so ein Bild, was eher so ein bisschen wie eine Depression aussieht, fast. Die ziehen sich zurück. Weil sie eben dann das Gefühl haben, irgendwas um sie herum stimmt nicht. Ganz oft ähm, nimmt die Konzentrationsfähigkeit stark ab. Man hat dann so einen Leistungsknick auf einmal. Ähm, Die Leistungen werden irgendwie plötzlich schlechter. Und erst dann fällt das dem Umfeld oftmals auf, dass irgendwas nicht stimmt. Mhm. Und dann ist es schon so, dass oftmals das Umfeld das früher wahrnimmt als, als die Betroffenen selber. Weil für die Betroffenen selbst ist es ja so, dass die Welt sich verändert und nicht sie. Und deswegen ähm, haben sie dann oft auch Scheu, ähm, auf andere zuzugehen und das zu äußern, obwohl man das nicht haben muss. Mhm. Ähm, Wenn es dann so ist, dass dann eben ein akuter Wahn dazukommt, wo die Leute ja wirklich ganz oft auch Angst haben, deswegen auch paranoide Schizophrenie, das hat ganz viel mit Ängsten in der Regel zu tun, vor speziellen Menschen, die sie bedrohen, die sie verfolgen, die ihnen was tun wollen. Ähm, Und da kann es dann eben dazu kommen, dass eben auch... ähm, Dinge verkannt werden, Situationen oder Personen und dann es zu Fremdaggressionen zum Beispiel kommt, das ist natürlich dann eine Situation, wo tatsächlich eine Klinik dann in der Regel auch erste Anlaufstelle ist, wenn es soweit ist. Ähm, man kann da durchaus auch rein ambulant äh, eine Behandlung machen. Ja. Mhm. Man muss nicht immer in die Klinik und auch schon gar nicht immer auf die geschlossene Station oder ähm, diese, diese Horrorvorstellung ähm, Das kann man gut auch ambulant abfangen, wenn es früh genug passiert und eben es nicht dazu kommt, dass sich das äh, immer weiter steigert und dann eben vielleicht eigen- oder fremdgefährdende Handlungen auftreten.
0: Mhm. Ja, welche Therapieformen gibt es denn dann oder eher Therapiemöglichkeiten?
2: Also als allererstes ist bei der Schizophrenie tatsächlich zu sagen, dass das vor allem erstmal eine medikamentöse Therapie ist. Wovon man ausgeht, ist, dass im Gehirn einfach eine Dysbalance von einem bestimmten Neurotransmitter besteht. Im Fall der Schizophrenie ist es vor allem das Dopamin. Und das gilt es halt auszugleichen erstmal. In manchen Strukturen des Gehirns ist dann einfach sozusagen ein Dopaminüberschuss. Und was man medikamentös versucht, ist, die Rezeptoren, wo das Dopamin andockt, zu blockieren und so eben diese Signalübertragung abzuschwächen und so einfach da wieder Ruhe reinzubringen. Das heißt, primär wäre dann je nach schwere Karteerkrankung ein Medikament meistens schon indiziert. Was auch super wichtig ist, ist allerdings auch eine gute Psychotherapie. Das kann man nicht machen, wenn man noch ähm, total wahnhaft ist und das alles auch gar nicht annehmen kann, dann ja in der Regel. Aber wenn das ähm, früh genug erkannt wird beispielsweise und noch gar nicht so weit fortgeschritten ist oder man dann gut medikamentös anbehandelt ist, macht sowas total viel Sinn. Da geht es dann vor allem auch darum, eben ähm, Stressfaktoren zu reduzieren, anderen Umgang mit Stress zu erlernen, eben auch, muss mal zu hinterfragen, wie nehme ich meine Welt wahr, wie machen das vielleicht andere, woran kann ich erkennen, dass es mir schlechter geht vielleicht wieder. Diese Dinge gilt es dann eben im Rahmen von der Psychotherapie zu schulen und eben auch zu schauen, gab es irgendwie Traumata in der, in der Vergangenheit, wo man vielleicht auch nochmal ansetzen kann und da vielleicht einen anderen Umgang mit lernen kann, um dann Stress zu reduzieren in der, in der Folge.
0: Okay. Dankeschön. Und was sind so die Erfahrungen von Ihren Patientinnen bezüglich der Medikation?
2: Ja, das ist ist immer so ein bisschen ein schwieriges Thema, muss man sagen. Die Medikamente haben leider recht häufig Nebenwirkungen, muss man sagen, gerade zu Beginn der Behandlung. Wenn man die eindosiert, wir machen das auch immer langsam und schrittweise, um eben möglichst wenig Nebenwirkungen hervorzurufen. Und dann muss man sagen, was leider recht häufig ist, ist, dass die eine gewisse Appetitsteigerung machen. Das heißt, die Tabletten an sich machen nicht dick, sondern man hat einfach mehr Lust zu essen. Und deswegen berichten viele Patienten dann von der Gewichtszunahme unter den Medikamenten. Da kann man natürlich mit Sport und einer gesunden Ernährungsweise dagegen wirken, was auch sowieso super wichtig ist. Und man kann auch immer mal schauen, es gibt ja inzwischen eine eine ganze Bandbreite von Präparaten. Und jeder Patient oder jeder Betroffene reagiert da auch immer unterschiedlich drauf. Der eine reagiert auf das eine Medikament eben mit Nebenwirkungen, aufs andere dann gar nicht. Deswegen muss man da einfach auch schauen und darf sich da glaube ich nicht an an einem Präparat dann festbeißen. Und das muss dann aber gegeben werden, sondern dann muss man einfach schauen, muss man vielleicht nochmal wechseln. Und so auf lange Sicht muss man sagen berichten die meisten Patienten schon, dass es ihnen mit den Medikamenten dann besser geht. Was dann leider häufig auch dazu führt, dass es ihnen irgendwann so gut geht, dass sie sie wieder absetzen, weil sie haben ja nichts mehr. Das ist dann ein bisschen schwierig.
0: Ja, das stelle ich mir auch schwer vor, okay.
2: Was schön ist und was so eine Entwicklung der letzten Jahrzehnte ist, ist auch, dass es inzwischen sogenannte Depotpräparate, Depotpräparate gibt, die man bei Schizophrenie geben kann. Das sind Abwandlungen altbekannter Medikamente, die man vorher als Tablette gegeben hat. Und die kann man intramuskulär geben, muss dann keine Tabletten mehr einnehmen. Und da gibt es inzwischen Präparate, die man alle drei Monate sich nur geben lassen muss. Das heißt, es wäre eine Spritze alle drei Monate, die auch deutlich weniger Nebenwirkungen zeigen in der Regel, weil der Wirkspiegel konstanter im Blut ist. Um, und das äh, empfinden viele Patienten als sehr, sehr angenehm und sehr komfortable Lösungen auch.
1: Mhm. Also ist es in diesem Fall, in dem Fall der Schizophrenie, schon auch so, dass das ähm, dann auch was Dauerhaftes werden kann? Also die Medikation kann zum Teil des Lebens werden, dass man, dass man eben auch dann stabil bleibt und nicht nochmal in so einem psychotischen Schub also kann,
2: Ja kann, muss aber nicht, ganz klar. ähm, Nach so einem Erstauftreten empfehlen wir immer unseren Patienten, dass sie Medikamente noch so für mindestens mal ein halbes Jahr nehmen, um eben einen gewissen Rückfallschutz zu bieten. Und nach einem halben Jahr kann man dann auf jeden Fall schauen, ob man das Medikament nicht schrittweise wieder absetzen kann. Das sollte immer auch unter ärztlicher Aufsicht passieren, Mhm. um eben auch rasch reagieren zu können, wenn es schlechter werden sollte wieder, ähm, dass man dann nochmal schaut ähm, und Wenn das dann häufiger auftritt, muss man sagen, macht es schon Sinn, sowas dann auch längerfristig einzunehmen. Das muss man sich dann so ein bisschen vorstellen wie jemand mit einem hohen Blutdruck, der halt auch immer ein Medikament nehmen muss, Ähm, sonst kommt der hohe Blutdruck halt wieder. ähm, Dadurch, dass es halt viele junge Leute betrifft, natürlich schwierig und das verstehe ich auch, dass Mhm. viele dann Probleme mit haben, da jetzt langfristig was nehmen zu müssen. Es ist aber für die Lebensqualität ganz wichtig, auf lange Sicht gesehen, dass man da ähm, dann doch vielleicht lieber ein Medikament nimmt und ein normales Leben leben kann, statt immer wieder in der Psychose drin zu sein, wo man dann in der Regel auch nicht arbeiten kann, wo Beziehungen dann oftmals nicht mehr funktionieren und ganz viel kaputt geht
1: leider mhm. auch. Und da haben Sie auch noch mal was angesprochen, was ich auch wichtig finde, ähm, die auch immer mal wieder mit Betreuten zu ähm also zum Vorschein kommt, dieses Thema es dann direkt abzusetzen, wenn man sich nicht gut mit der Medikation fühlt. Ne? Ähm, können Sie dazu nochmal sagen, ähm, es ist ja wohl wichtig, dass man das eben schrittweise runterschraubt. Äh, ganz ne?
2: genau, ganz genau. Also auf gar keinen Fall solche Medikamente auf einmal absetzen. Das ist äh, immer eine schlechte Idee, ja? weil das Gehirn sich natürlich auch an so ein Medikament gewöhnt ne? Und da eben auch äh, Umbauprozesse sozusagen stattfinden als Reaktion auf das Medikament. Ähm, Und wenn man das dann auf einmal wegnimmt, ähm, herrscht im Hirn einfach sofort wieder ein Riesenchaos, und das ist dann ganz, ganz schwierig, das dann wieder in, in Ordnung und in die Reihe zu bringen. Deswegen, wenn man ein Medikament nicht gut verträgt, irgendwelche Nebenwirkungen hat, mit denen man gar nicht zurechtkommt, sowas ruhig offen ansprechen, da ist einem keiner böse oder irgendwas, sondern da muss man einfach dann zusammen gucken, dass man es gemeinsam umstellt. Das ist auch nicht so ein Problem in der Regel. Mhm. Ja, aber wenn, wenn auch der ambulant behandelnde Arzt es zum Beispiel nicht weiß, ähm, kann das nicht verändern. Mhm. Wir können leider immer noch nicht in die Köpfe gucken.
0: Ja, das stimmt. Und gibt es irgendwelche Alternativen zur regulären Medikation?
2: Also was ähm, extrem wichtig ähm, für, für Betroffene von der Schizophrenie ist, ist ein gut strukturiertes Umfeld. mit mit festen Rhythmen, mit einer festen Tagesstruktur, einem guten ähm, Tag-Nacht-Rhythmus, einem guten Schlaf, das ist ganz extrem wichtig, Ähm, eine ausgewogene Ernährungsweise, auch, äh, dass man auch gefordert wird, dass man irgendwie den Tag über irgendeiner Beschäftigung nachgeht und da auch Erfolgserlebnisse hat. Das ist ist ganz, ganz, ganz wichtig, auf jeden Fall. Ähm, Und eben auch, ähm, andere Dinge nicht vergessen. Ja. Also ein Hobby, ja, Sport machen, ähm, möglichst soziale Kontakte aufrechterhalten, die als stützend, als unterstützend wahrgenommen werden. Das ist ganz, ganz wichtig.
1: Okay, und wenn dann also so ein akuter Fall herrscht und ich bekomme ich das, be- bekomm das Ambulanten nicht mehr hin und dann komme ich in die Klinik, wie äh, gestaltet sich so ein Klinikaufenthalt ähm, äh, und wie lange dauert der so ungefähr?
2: Also eigentlich ist es erstmal so, man stellt sich dann erstmal beim äh, Arzt vom Dienst sozusagen vor und kriegt erstmal ein Gespräch, wo auch gemeinsam geschaut wird, was ist gerade das Problem, was soll sich verbessern, ist überhaupt ein Klinikaufenthalt nötig. Also das heißt nicht nur, weil man sich in der Klinik überhaupt vorstellt, dass man da auf jeden Fall bleiben muss, das guckt man dann einfach gemeinsam. Also es guckt immer jemand mit einem zusammen, der sich damit auch auskennt, macht es jetzt Sinn, was können wir anbieten? und kommt man da zusammen. Ja. Und wenn man dann aufgenommen wird, jetzt aufgrund der äh, Pandemiesituation, ist es jetzt tatsächlich aktuell so, dass alle Patienten erstmal auf der Akutstation aufgenommen werden müssen, weil wir dann erstmal einen PCA-Abstrich machen müssen ähm, und die Leute so lange sozusagen isolieren müssen. Wir hoffen, das ändert sich demnächst auch mal wieder, ähm, sodass man zumindest erstmal auf der Akutstation, die auch eine Tür hat, die in der Regel zu ist, sich befindet, diese Tür kann man natürlich öffnen. Ja, je nachdem, wie gut oder schlecht es jemandem geht, ist man da nicht komplett eingeschlossen. Und dann wird geschaut, was soll gemacht werden, was muss besser werden. Wenn man dann eine medikamentöse Einstellung anstrebt, dauert das tatsächlich ein bisschen. Und dann ist es individuell so ein bisschen unterschiedlich, wie der Ausgangszustand auch ist und wie schnell und wie gut man auf die Medikamente reagiert, ob man Nebenwirkungen hat. In der Regel muss man so mit mindestens mal zwei Wochen rechnen. Das muss dann auch nicht komplett auf der Akutstation passieren. Das kann dann auch auf die offene Station gehen oder sogar in die Tagesklinik. Aber circa zwei Wochen stationär ist schon empfohlen, einfach weil dann auch ganz viel Diagnostik noch gemacht wird, um alternative Ursachen für eben dieses veränderte Erleben auszuschließen, was
1: ganz wichtig ist. Und wie ist es da, also aus meiner Erfahrung als Sozialarbeiterin kann ich auch berichten, ähm, oder man hört es ja auch, äh, dass äh, in so höchst psychotischen Schüben ähm, man ja gar nicht so richtig an die Person rankommt, ähm, dass man gar nicht so richtig ähm, die Person also auf, auf einen gehört wird, ne? also dass, dass die Zumachen in ihrer eigenen Realität ist. Ähm, das das ist das dann schon auch häufig bei der Schizophrenie und wie geht man da dann vor? Was machen die Ärzte da? Ja, ja.
2: Also ja, natürlich diese Zustände gibt es, wo einfach das, der Bezug zur Realität so weit schon weg ist und die Leute sich teilweise auch so bedroht fühlen, dass man überhaupt gar keinen Fuß mehr in die Tür kriegt und die auch nicht mehr überzeugen kann, in die Klinik zu gehen, einfach mal für ein Gespräch vielleicht auch erst mal. Wenn es dann so weit kommt, dass man wirklich denkt, okay, das nimmt jetzt Ausmaße an, die gefährlich sind, ähm, da hilft dann tatsächlich manchmal nur noch die Zwangseinweisung. Ja, das läuft dann in der Regel so ab, dass ähm, eben Angehörige oder nahestehende Personen tatsächlich die Polizei informieren, dass eben ein Mensch da in, in der Lage ist, dass er eigentlich ärztliche Hilfe benötigt das aber gerade nicht einsehen kann, dass er die braucht. Dann kommt die Polizei und macht sich natürlich erstmal selber ein Bild. Die holen dann in der Regel auch den Rettungsdienst dann hinzu, wo dann eben abgewogen wird, ist das jemand, den man jetzt vielleicht wirklich gegen seinen Willen in die Klinik erstmal bringen muss. Wenn das dann gemacht wird, stellt die Polizei dem Arzt von Dienst diesen diesen Betroffenen dann vor. Auch da erfolgt natürlich ein Gespräch. Der Arzt macht sich dann ein eigenes Bild erstmal und ähm, versucht natürlich, wenn er die Notwendigkeit sieht, auch den Betroffenen dann nochmal davon zu überzeugen, doch da zu bleiben, manchmal klappt das dann auch doch, ähm, dass dann da doch eine Einsicht ist, dass irgendwie ja was nicht richtig läuft ähm, und dann bleiben die Leute auch ganz oft freiwillig, wenn der Arzt meint, ähm, das äh, geht jetzt ambulant nicht mehr, das ist wirklich gefährlich ähm, und der Betroffene weigert sich dann immer noch, kann auch der Arzt eine vorübergehende Unterbringung erstmal aussprechen. Das ist dann immer erstmal für einen Tag, maximal 24 Stunden. Und dann muss ein Richter vom Amtsgericht kommen, diesen Menschen anhören, was der auch zu sagen hat, ganz wichtig, und seine Meinung zu hören. Und entscheidet dann, muss derjenige oder diejenige noch in der Klinik bleiben, ja oder nein. Und kann dann auch eine weitere Unterbringung bis zu maximal sechs Wochen aussprechen. Wobei es sich da immer um, um längstmögliche Zeiträume handelt, Wenn dann vorher nach zwei Wochen beispielsweise gesagt wird, das brauchen wir nicht mehr, dann ähm, teilen wir das dem Gericht mit und dann wird das auch vorher aufgehoben, wenn das nicht weiter notwendig
1: ist. Okay, also so zwischen zwei bis sechs Wochen kann so ein Klinikaufenthalt dann... Genau,
0: genau.
2: teilweise auch länger. Ähm, Das sehen wir ganz oft tatsächlich bei Menschen, die schon sehr, sehr lange diese Erkrankung haben, die halt sozusagen chronifiziert sind, immer wieder die Medikamente absetzen, dann wird es irgendwann sehr, sehr schwierig, das irgendwie noch zu beeinflussen, das psychotische Erleben. Und dann kann es auch mal noch länger dauern, muss man sagen. Mhm. Deswegen gilt es da, möglichst frühzeitig in eine Behandlung zu gehen und die auch konsequent durchzuführen, um mhm. eben diese Chronifizierung zu verhindern.
0: Ab wann spricht man genau von einer Chronifizierung?
2: Da gibt es jetzt nicht so harte Kriterien zu, muss man sagen. Ähm, wenn das über mehrere Jahre besteht und es immer wieder zu psychotischen Episoden kommt oder eventuell auch sogar unter Medikation ähm, sich sozusagen das Zustandsbild weiter verschlechtert, ähm, spricht man da von der Chronifizierung. Das geht dann oftmals eben auch mit einem deutlichen kognitiven Abbau leider auch einher, Ähm, weil das äh, viele Dopamin im Hirn, um es vereinfacht zu sagen, das Hirn tatsächlich kaputt macht einfach. Also das, wenn man das nicht gut behandelt und nicht konsequent behandelt, geht da einfach immer mehr Gehirn kaputt auf die Dauer. Ähm, und das führt dann eben dazu, dass das stark behindernd auch sein kann irgendwann. Und auch ein normales Leben dann vielleicht nicht mehr möglich ist. Und dann mhm. eben eine Heimunterbringung oder irgendwie solche Dinge im Raum stehen. Dass die Leute da halt sehr viel Unterstützung benötigen. Mhm.
1: Ja, genau, da das, ähm, das spreche ich auch ähm, oder habe schon meine Erfahrung gemacht. Da äh, gibt es ja schon auch die Möglichkeit, dass sich das dann so gefestigt hat, dass, das aber, dass man damit leben kann. Ne? Der, der ähm, psychologische Zustand ist quasi dauerhaft, tr- auch mit Medikation, aber trotzdem lässt sich ja dann auch mit leben. Ne? Also, vielleicht nicht unbedingt auf dem ersten Arbeitsmarkt und dann äh, und eine Vollzeittätigkeit, aber. Die kann sich ja, also diese psychotischen Zustände können sich ja auch so chronifizieren, dass man trotzdem, dass es aber nicht so akut ist, dass man selbst oder fremdgefährdend wird, sondern dass man auch damit leben lernt. Das finde ich noch mal eine interessante, eine interessante Sache, gerade bei so Älteren. Genau, ja, ganz
2: genau, ganz genau. Also gerade Ältere, da sehen wir es ja dann häufiger, diese jahrzehntelangen Verläufe haben, wo dann immer so ein bisschen psychotisches Erleben noch besteht, die aber auch ähm, gelernt haben, irgendwie sich da in dieser für sie veränderten Welt einzurichten ähm, und dann wird eben individuell geschaut, ähm, wie, wie geht es diesen Menschen, was braucht an Unterstützung ähm, und dann wird eben geschaut, dass man individuell ein gutes Konzept äh, erarbeitet, ne, was ähm, eben auch bedeutet, vielleicht in einer der Werkstatt arbeiten oder eben schauen was was überhaupt noch möglich ist. Ne? Ähm, Geht es in der eigenen Wohnung, mit einem betreuten Wohnen äh, oder muss ein Heim her? Da gibt es ja eine ganze Bandbreite inzwischen an, an Möglichkeiten und das wird ja auch noch immer differenzierter, mhm. was äh, was ich auch richtig gut finde.
1: Ja, ich finde das gibt auch so eine, eine Aussicht so ein bisschen und es ist keine, keine Ausweglosigkeit, das Leben ist vorbei und ne, sondern das ist ja, es man mit äh, den Krankheiten kann man ja auch leben lernen und so eben auch mit der, mit der Schizophrenie. Absolut, absolut. Wir haben ja
2: auch ganz viele Menschen, die wir hier behandelt haben, die dann ähm, ein weitgehend normales Leben mit Familie und, und Kindern und Arbeit führen. Ähm, das ist kein äh, sozusagen Todesurteil fürs, fürs Leben.
0: Und wenn der Betroffene dann bereit ist, eine Psychotherapie zu machen, um welche Form der ähm, Psychotherapie handelt es sich dann in der Regel?
2: Ja, bei Schizophrenien würde man da am ehesten eine Verhaltenstherapie empfehlen, weil eben ähm, diese ja, psychoanalytischen, tiefenpsychologischen Verfahren ähm, ja sehr viel auch mit dem eigenen Erleben zu tun haben. Und da sagt man bei Patienten mit einer Schizophrenie, dass es nicht so günstig einfach ist. Deswegen wäre da eine Verhaltenstherapie jetzt das primäre, die primäre Therapieform, die man da empfehlen würde.
0: Okay. Und wie lange dauert die so in der Regel?
2: Das ist individuell so ein bisschen unterschiedlich. Das kann sein, dass da dass ein paar Monate gemacht wird und dann wird gesagt, das ist jetzt erstmal soweit in Ordnung, und dann kann man auch nach einem Jahr oder was noch mal so ein paar Booster-Sitzungen machen. Andere Patienten profitieren da auch sehr von, wenn das länger gestreckt wird sozusagen und auch teilweise über Jahre gemacht wird. Das muss dann eben auch in der Krankenkasse immer geklärt werden, was dann da möglich ist und was da auch unterstützt wird. Aber auch da lassen die Krankenkassen oftmals mit sich reden und dass man da individuell mit dem Patienten schauen kann, was, was können wir noch machen.
0: Okay, ja, danke schön. Haben Sie noch irgendetwas auf dem Herzen, was Sie zu dem Erkrankungsbild Schizophrenie gerne loswerden möchten?
2: Ja, also ich glaube, es ist einfach ganz wichtig, ähm, auch also sowohl für Betroffene als auch für Angehörige, dass man keine Angst haben muss vor den Ärzten, vor der Klinik und dass danach alles für immer verändert sein wird. Wie gesagt, ganz oft gibt es Verläufe, die total gutartig sind, wo es eine Psychose ist und dann war es das. Wenn man sich dann eben an bestimmte Verhaltensregeln hält, wie keine Drogen nehmen zum Beispiel, was ganz, ganz wichtig ist in, in diesen Fällen und eben mal zumindest eine Zeit lang konsequente Medikation einnimmt, hat man gute Chancen, da auch gut wieder rauszukommen und dann einfach ganz normal sein Leben weiterführen zu können.
1: Ja. Prima, das sind doch wunderbare Abschlussworte. (lacht) Sie haben uns zahlreiche Fragen beantwortet. Also vielen herzlichen Dank, dass Sie
0: sich bereit erklärt haben. Dankeschön, dass wir von Ihrem Wissen profitieren dürfen.
2: (lacht) Jeder Seite.
1: (lacht) Genau, ja, also dann wünschen wir Ihnen alles Gute für Ihre Arbeit. Sie ist ja ganz wichtig. Vielen Dank auch dafür und äh, vielleicht bis zu einem nächsten Mal. (lacht) Tschüss. Okay, tschüss.